0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，首先这期节目先聊一聊，呃，上周刚刚结束的，呃，亚洲呃世界杯呃外围赛亚洲区的十二强赛。那么中国是客场二比二呃战平了叙利亚。呃，总体来说，我对于这场比赛是满意的，呃，因为毕竟，不管从什么角度来说，中国队，你说要，一定说是强过叙利亚，或者一定说是要主场能，在客场能够战胜叙利亚，呃，我是不太相信的。然后这场比赛其实就差可能一分钟或者两分钟，我们就即将完成这么一个，呃，在我眼中是一种壮举，但是，呃，就差最后一个。呃，最后时刻九十几分钟的时候，被西利亚一个任意球，呃，绝杀。那么，呃，我不太明白为什么这么多球迷都要苛责，呃，我们呃球队的队员。嗯、呃，如果说。呃，你非要说真诚这场比赛、呃、状态不佳，发挥不好，那我呃勉强也可以接受，毕竟说两个进球和真诚都有一定的关系。如果说你说整个后防线发挥的也不是特别好，呃，会有一些无谓的失误啊，或者一些无谓的犯规啊，我也可以勉勉强的接受，因为毕竟我们还是被人家进了两个球，对吧？其中还有一个是呃，已经是类似一个单刀球了、呃所以说，第一个球的锅不应该单纯一个人背，对吧？呃，我觉得大部分的的锅还是应该后防线来背，单纯只是做了一个呃守门员做的一个最后的挣扎。如果这个单刀球能扑出去，那说明他是状态爆棚，或者说他是已经达到了一个一定的水准。比如说像呃整个世界足坛，你说呃扑单刀球能够呃。至少自自认为能够拿到5分以上的这个扑救率的，我估计整个世界也没有几个。比如说诺伊尔、啊，比如说布冯啊，啊，比如说德赫亚，呃，或者比如说呃，我觉得这个赛季整整个赛季下来，皇马那个门将也是不错的，虽然说名字我暂时叫不出来。那么真的就是屈指可数，所以说单刀球非要。呃，所以说单刀球最后铺铺成一个点球，其实也怎么说呢，也不算是说特别大的失误吧。那么你非要说这个锅要扣在吴磊身上，我觉得就有点匪夷所思了，因为吴磊是一个进攻型队员，对吧？而且这场比赛他也并没有浪费太多的机会，甚至于他基本上都没获得什么机会。我倒觉得，呃，这场比赛郜林倒获得了不少的机会。呃，还有他有一些比较关键的这个传球，可能也没有传到位。但是，对于他这种水准的球员，你也不能要求太高，对吧？但是你非要说吴磊最后时刻这个球抢断成功，他不应该把球带到前场，应该把它倒回来，然后后场倒倒倒倒,倒,倒，然后把时间倒完。那我就要问了：如果说中国队真的有这个能力，对吧？真的有像阿森纳顶，呃，鼎盛时期那个时候对于英超各支球队的掌控能力，那时候我还依稀记得，阿森纳队最后比如说十分钟的时候还是领先的，那他基本上就可以一直倒，一直倒，一直倒到最后结束。那中国队没这个能力啊，对吧？再加上叙利亚，他整个这个身体强壮度也比中国队更强壮，而且。还是在叙利亚主场，你怎么指望中国队能够最后靠倒脚把这个时间全部耗完呢？现在网络上的喷子无非就是说，希望吴磊把这个球带到角球区，然后一直就是说用一个呃怎么说呢呃用一个就是护球动作把这个球一直护一直护，能护多久就护多久，这个对于吴磊也不现实。你看吴磊这小身板他能护得住叙利亚那些高大的后卫吗？对吧？完全是不可能、不现实的情况。你要五垒回传也行啊，在回传之后，那首先第一点，回传有输的风险，对吧？也有可能直接被打反击，或者就算回传到位了，无非就是倒倒倒倒到后面，啪一个回传，回传到门将，门将一个大脚。中国就没有那个能力，可以就是不停的靠短传来消耗对手的时间，杀死比赛，没有这个能力，所以不要指望了啊。不要多想想多了，喷子们。所以说这场比赛，你非要说吴磊发挥的不好，呃，我是不认同的。但是你说他发挥的特别好，我也不认同。他只是一个、呃、平平的水平吧，状态也是比较平平。呃、再加上李皮其实也没有把他换下，我觉得其实也可以换下他吧，毕竟也没有创造太多的机会，呃，我一胁也不是特别的大。那么这场比赛踢完之后呢，啊、呃，中国队还存在一个理论上出现的机会。那其实理论上也没什么意义，对吧？呃，我其实早就想说，中中国国家队呃这一次能够踢到12强赛，其实真的就是已经是运气非常好了，已经是呃烧高香了。所以说呃在整个12强赛中、呃，成绩不佳也是可以预料的。当然有各方面的原因，比如说像这场比赛，呃，最后时刻被进球，一个是呃注意力不集中，一个是经验的上面有点问题。还有比如说像打乌兹别克斯坦，客场打乌兹别克斯坦基本上是个崩盘的局面，这就是呃整个教练组对,对于队员的这个掌控力出现了问题。还、哎、有就是对韩国队那场比赛啊，零比三落后，对方换下了这个呃孙兴民。那么中国队其实是有机会能够一搏，能够想办法拿一分，但最终还是输了。但是不管从什么方面来说，整个中国国家队其实，在整个十二强赛已经是发挥的不错了，不说超常发挥嘛，也已经是呃基本上发挥了自己所有的水平。所以说呃，去责怪队员真的没有必要。然后我们必须要向前看，对吧？呃，我们。整个国家队就应该多用一些年轻的队员，至少下一届世界杯还能上场的队员，像什么冯潇霆啊，像什么这个呃呃郑智啊这种队员，其实我个人认为还包不包了，我认个人认为就可以不要再用了，因为再用了也没有意义。你今年更不可能去踢世界杯，对吧？明年不可能踢世界杯，所以你后面的任务无非就是亚洲杯。亚洲杯的话，你。就是预选赛，预选赛踢完是激战赛。亚洲杯在说难听点，在整个亚洲地区，呃，超级强队根本就不 care， 不在乎。除了上一届是澳大利亚主场，所以澳大利亚是比较在乎的。呃，韩国啊、日本啊、伊朗啊，基本上不会派出全主力出场。亚洲杯只是个练兵的赛场，所以后面其实没有什么真正的重大的赛事需要。郜林啊，呃，郑智啊，冯潇霆啊，这样的队员再去，呃，赢一些必须赢的比赛，没这个必要。所以说，呃，还是应该多用一些年轻队员。呃，好吧，嗯，再稍微说一说有关于青训的话题。其实还是有很多人抓着青训不放，说青训，呃，怎么怎么样，怎么怎么重要。中国只要青训搞搞起来了，十年二十年，呃。超英赶美这种，这种口号其实没有什么意义。我拿一个呃其他呃运动的做个例子，举个例子吧，比如说以赛托马斯对吧 ？NBA 的 character 人的著名球员，呃核心队员，他本人身高一米七五、呃，我个人认为在 NBA 里面一般比较矮的人会虚虚报身高嘛，也许他可能只有一米七。但是他这个能力是可以打 NBA， 而且可以场均二十九分左右的，呃，基本上可以接近于得分王。那么我本人可能和他身高差不多。那么我现在说我家里特别有钱，对吧？呃，各种条件都可以提供给我，各种锻炼，对吧？比如说、嗯，什么健身啊，什么，反正可以请一大堆的教练来来培训我。你说我要在十，也不要说太长时间吧，就五年之内。我能够打败单挑打败以斯以赛亚·托马斯，呃，不管你花多少精力进去，对吧？就算以赛亚·托马斯从今天开始就再也不，呃，那除非只有一种情况，就是说以赛亚·托马斯从今天开始他就再也呃不呃对自己的身体不做任何的要求，对吧？天天吃喝玩乐，吃喝玩乐，天天吃喝玩乐，最后五年之后他的身体。完全垮掉了，那么我才有机会在单挑的过程中战胜他，对吧？那么我们转变过来就是说，就是青训。难道说我们在搞青训的时候，我们在投入呃大笔资金在青训的时候，韩国、日本他们就不搞青训了吗？对吧？难道伊朗他们就不搞了吗？不要说这三个国家，不要还有澳大利亚，对吧？不要说这四四个亚洲最强的国家，我们就说一些其他的，比如说卡塔尔，卡塔尔不比我们有钱吗？对吧？卡塔也在搞青训啊，沙特，沙特人均 GDP 是,是我们的多少倍啊？人家也在搞青训、啊，包括像巴林，对吧？甚至包括像乌兹别克斯坦，虽然乌兹别克斯坦没有我们有钱，但是人家也是在投入青训啊，对吧？所以很简单，在速度呃相同的情况下里，两个物体之间的距离是不会变的。只有我们的速度高于对方的速度，我们之间的距离才会改变，才会缩小。我们怎么保证我们的速度能够高于对方的速度呢？不是喊几句口号就行的，我们要独辟蹊径，我们要想出一个新的方式、方法，我们要呃有所创新，我们才有机会、有可能性，才能超越日韩，才能在亚洲打出一片自己的天地，对吧？好吧。呃，这个东西说说容易，做做难，确实是很难很难。我也不不把这个希望寄托在一届足协或者两届足协，或者寄托在什么体育总局，这也许他们这种官僚化的机构根本没有办法帮助中国足球呃提高，帮助青训的提高。好，这个悲伤的话题就聊到这。呃，我们再聊一聊 NBA 吧。NBA， 呃，上一期节目其实虽然说。呃，总冠就没有出来，但是我已经成功的预测了。呃，勇士肯定是4比一战胜骑士。果然，勇士是4比一战胜了骑士。那既然像我这种非专业人士也能预测这个总比分的话，就说明骑士真的是打不过勇士。勇士想打你4比就打你四比一，想打你四比就打你四比零，想打你四比就打你四比呃，差距不是一点点，我觉得至少是一个。一个等级的这个差距吧，呃，至于两队之间的这个对比啊，各个位置的对比，我就不多说了。反正总而言之，呃，勇士可以打出骑士般的进攻，但是骑士打不出勇士般的防守，就是这么回事那么，呃，总总决赛结束了之后 ，NBA 是不是没有看点了呢、呃？其实也不尽然。呃，所谓长草期，就是说，嗯。整个球员都放假了，然后没有比赛了。但是没有比赛的时候呢，也不是说所有的球员都去休息了。那么有部分球员他肯定是在夏季训练，对吧？夏季训练其实对一个球员，呃，提高也是非常重要的，特别对于年轻队员的提高。呃，比如说像维斯布鲁克这样的球员，他刚进 NBA 的时候，他其实只有一股蛮力，他妈只会上篮，对吧？上篮是速度极快，弹跳极高，但是他只会上篮。但是他通过夏季训练，他不断不断的添加了他新式新的武器，中投啊，呃三分啊，还有这种呃行期间的变速啊，还有视野的开阔啊，他都是不断不断在呃打磨打磨自己的武器，呃，所以对于呃特别是对于这些新秀或者是呃新兵，这、就、个、是、刚刚在联盟打来两三年的这样的球员。是整个夏季的训练就是为了弥补他们在之前的联赛中是出现的一些呃漏洞啊，或者是一些缺陷。呃，还有一个很重要的一点就是所谓的转会，转会的一些呃谣言或者说一些真实的呃定下来的一些交易，那么。由于7月1号还没有到，所以说目前为止，呃，任何的，嗯，球队经理不能接触自由球员，不能发表任何的对于自由球员渴望的言论，啊、球员当然是可以发表言论，但是呃，由于这个管理层不能发表言论，所以它只是一个单向。嗯，最近就爆出一个非常非常重磅的消息，就是说步行者队的保罗乔治，他、呃、亲口承认。呃，由于是 Woj 大神发出的这个推特嘛，所以我们暂且认为他是呃真实的。就保罗·乔治就亲口承认说，这个赛季还是会留在步行者的，但下个赛季不会续约，会自由呃以自由球员的身份去到洛杉矶湖人。那么，呃，这就是变成了一个新的情况啊，呃，非常的诡异，也非常的呃有趣。因为之前的呃，所有的球员呃，最典型的包括像霍华德和凯文杜兰特，他们在呃成为自由球员之前的那一年是不会发表呃类似的言论的，他们是不会，他们是守口如瓶，不会告诉外界他们真实的想法。呃、这一方面来说，可能是我个人觉得是对于球队的一种不尊重。呃、另外一方面呢，也是嗯。怎么说也是一种，就是，呃，对于自身的目标不是很明确，呃，他也给自己一点回旋的余地，因为毕竟你把话说死了，如果万一你毁约了，就显得很尴尬。比如说小乔丹，对吧？当时已经呃接受了这个库班的邀请，最后还是回心转意回到了快船。那么，嗯、呃。大多数的球员，我可以说自由球员，特别是有分量的自由球员，都会是选择，呃，前者的这种方式，就是不会告诉球队，我明年不会续约，对吧？明年就会走，不会的。那么这样的话，就会导致整个球队最后一年会处于一个比较动荡的一个呃时期，整个球队的球员都会人心惶惶，对吧？呃，整个教练组也会人心惶惶，这个就是会比较尴尬。那么保罗乔治这种做法呢，呃，虽然说不近人情，但是呃，给予球队一个准备。当然，如果他只是仅仅是告告知球队，不告知整个联盟的话，可能会更好。那么，即使他告诉了这个联盟，对吧？他的交易价值肯定会急速下降。但是他本人呢，呃，怎么说呢？他本人现在这个合同对于某些球队还是有价值的，比如说，也许篮网队愿意交易保罗·乔治过去打一年，对吧？然后呃，拉动一下票房啊，或者是呃，填补一下他们的这个穷鬼线啊，对吧？毕竟因为他们的薪水是比较少，或者也许保罗·乔治能够为步行者交易过来一个什么特例啊，对吧？也是不错的，总比什么一无所有、竹篮呃竹篮打水一场空的好啊、呃！这有可能是成为今后联盟的一种新的趋势，就是说，比如说我这个球员还有一年合同就到期了，或者还有一年我就可以跳出合同了，那么我可能就会通知母队我说我不会续约了，我但是我会再给你打一年，那么后面一年我就会去其他球队，或者甚至于还有两年就要。就要到期，我就直接通知母队说，我不会续约了。但是我还会再不为你打两年，两年之后呢，我会去母队。嗯，这样的话，其实我本人觉得是一个中性的，不算是太坏，也不算太好。嗯，好的方面呢，就可以给这个母队一定的心心理准备，就是说，呃，反正，嗯，你们自己可以先找好后路了。呃，坏的方面呢，就是，嗯，可能会打击呃，就有一些球队培养新人的那种积极性。就是说，万一你培养培养培养了签四年合同，你培养两年之后，你把你培养起来了，然后你就说你不干了，我要走了，我要去新的球队。呃，反正是一个比较有趣的现象吧。我们可以先观察观察，看看之后是不是还会有其他的球员会发表类似的观点。嗯，不过对于一个洛杉矶球迷来说，我当然还是非常欢迎、非常欣喜保罗乔治能够去到洛杉矶湖人。但是同样，我有一个担忧，就是说今年如果保罗乔治不去的话，明年湖人队的这个首轮签就会自动送到步行，呃，送到七六人。那么今年下个赛季湖人就势必一定要打出一个很，比较好的成绩，不然的话，他这个成绩越差，他这个首轮签就越越有价值嘛。他等于是拱手把自己一个很差成绩的首轮签送到其他人。那么下个赛季他打得好的话，他有可能会牺牲，比如说，如果他呃，榜眼秀选了球哥的话，他就可能会牺牲部分球哥的一个练级的一个时间，或者一个联、呃、赛的经验。那么这也是需要平稳的。呃，也许下个赛季莫斯科夫和鲁尔登就会更多的出场。那么也许。湖人会卖掉一些他手上的一些年轻的资源，比如说呃克拉克森啊，对吧？呃，我估计呃拉塞尔和英格拉姆应该是不会动的，克拉克森和兰德尔，包括小南斯啊，呃呃祖巴克啊这样的球员可能会动一动。嗯、呃，反正总而言之吧，呃，我个人呃还是比较欣赏保罗乔治这种坦诚，呃。但是我不不建议或者说不推崇这种，呃，不愿意留在母队，呃，为母队拿走王朝的这样一个趋势。但是保罗乔治本人，我还是呃非常认同他的吧，他还是非常坦诚的，好吧？呃，这一期的我球迷生活我们就聊到这里，感谢大家收听、呃，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。嗯，一百零四，一百零